0: Zum Podcast Our Job to be Done. Mein Name ist Johannes C. Ich bin der Host dieses Podcasts und ich bin heute in Hamburg bei der Miami Ad School mit Ina. Und Ina, stell dich doch kurz am besten kurz selber vor.
1: Danke, Johannes. Ja, ich bin Ina Behrend. Ich bin Managing Director Digital hier an der Miami Ad School Europe. Die Miami Ad School Europe ist the International Institute for Creative Innovations und wir bilden die Kreativen für morgen aus. Ich selber war vorher eben auch 15 Jahre auf der äh, Kreativseite tätig und bin jetzt eben im Bildungsbereich seit drei Jahren hier an der Schule tätig.
0: Genau. Ja, danke schön, dass ich heute halt da sein darf, Ina. Und, ja, gerne. Und ähm, die Frage, der wir uns jetzt widmen wollen, da geht es um veränderte Berufsbilder, veränderte Berufsanforderungen. Mhm. Ähm, du hattest gerade selber gesagt, du kommst auch aus dem... Agenturbereich ursprünglich. Und wenn wir jetzt mal so zurückschauen, wie sich Unternehmen aufgestellt haben bislang, dann war so das Thema kreativ sein, Marketing, Werbung eine Abteilung. Und auf der anderen Seite hat so die Abteilung IT, Technologie mhm. gegeben. Mhm. Ja. Gleichzeitig hat sich die Kommunikation unglaublich gewandelt und damit verbunden eigentlich die Frage, ist diese Aufteilung wirklich noch zielführend, zeitgemäß, beziehungsweise auf der anderen Seite, wie muss ich mich eigentlich als Unternehmer oder Entscheider aufstellen dafür, um diese Kompetenzen sinnvoll zusammenzubringen?
1: Mhm. Super spannende Frage. Da ist echt einiges passiert über die letzten... Äh Jahrzehnte kann man fast sagen, also eine wahnsinnige Transformation von äh, wirklich diesen ursprünglich sehr klassisch strukturierten Departments, wie du es ja auch angesprochen hast, egal ob jetzt auf Unternehmensseite oder eben auch auf Agenturseite reiner Kreativ- und Kreationsbereich, reiner Beratungsbereich, reiner Strategiebereich und reiner Technologie-Digitalbereich, äh, sagen wir es mal. Ähm, wie wir es ja oft so gerne noch in den Mund nehmen, eine sehr große Silo-Denke, die da vorhanden ist. Und ähm, das hat sich massiv geändert und das ist auch wahnsinnig wichtig, weil... Ähm, die Gesellschaft hat sich ja auch transformiert. Ne? Also da ist unglaublich viel passiert und Technologie spielt in unserem Alltag eine ähm, ausschlaggebende Rolle und basierend auf all diesen neuen Tools, die wir haben, auf all den neuen Devices, mit denen wir umgehen, auf all die kleinen Helfer, die wir im Alltag haben, ähm, müssen wir reagieren und müssen auch auf Unternehmenseite, die Unternehmen in der Produktentwicklung reagieren und müssen die Agenturen auf Kommunikationsseite reagieren. Und da hat im Sinne der der Transformation natürlich auch mh, der Anspruch sich geändert, als, ähm, als jemand, der im Kreativbereich zum Beispiel tätig ist, der sich immer mehr hybrider aufstellen muss, um eben dieses Wissen aus den anderen, sagen wir ursprünglich anderen äh, Departments, ähm, in sich schon zu haben und damit auch arbeiten zu können. Also größerer Ko Kollaborationsanspruch und eben auch größerer, ähm, wir nennen das im, im, in unserem Bereich der Schule, im Bildungsbereich eben T-shaped Talent. Also du hast dein, dein Basisstamm, du hast zum Beispiel Communication Design, Kommunikationsdesign studiert. Du musst heutzutage aber auch Basic Knowledge, also ein, ein Grundverständnis, ein, eine Grund- ähm, ein Grundwissen äh, haben von zum Beispiel Development und Coding, von User Experience Design. Wie führe ich denn meine Kunden, wie führe ich denn den User eigentlich durch diese Experience durch? Du musst ein Grundverständnis haben von, von Social Media, aber eben auch von Strategie. Und äh, das ist ganz, ganz spannend, was da passiert und äh, was du damit auch für, für Lösungen schaffen kannst in dem Bereich.
0: Und das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, geht es? auch ganz stark Datum, ähm, nicht das alte Spezialistenwissen, was nur in einem Fachgebiet ja. stattfindet, zu pflegen, sondern vielmehr breiter sich aufzustellen und auch für andere Bereiche zumindest ein Basiswissen, Basiskenntnisse aufzubauen.
1: Absolut, absolut. Du kannst immer noch Spezialist in deinem Bereich sein, aber die, dieses vom T-Shape, das T oben, dieser Tisch oben drauf, der ist dieses Basis oder stellt dieses Basiswissen auch in anderen Bereichen da. Und man merkt immer wieder, wie, wie wichtig das grundsätzlich in der Industrie auch geworden ist. Also wir wissen es zum Beispiel von, von Google, die haben ja die Definition der nächsten Generation als Smart Creatives. Also was bedeutet das letztendlich? Und ähm, Eric Schmidt damals von Google, der jetzt nicht mehr Executive Chairman dort, aber der hat es auch eben so treffen formuliert und sagt da, hire people who are smart enough to come up with new ideas and crazy enough to think they just might work. Und ähm, bei Google stellen sich diese, diese, diese Talents, diese kreativen Talente zum Beispiel unter Tech-Savvy, Makers Mindset und Experience with Data and Analytics auf. Also eine Mischung aus all diesen Bereichen. Und ähnlich zum Beispiel hat es auch äh, Nick Garrett von Clemenger BBDO formuliert, der sagt, Modern Creativity sits in the crosshairs of Art, Science, Engineering and Design. And the most effective work in the world cannot be successful until you're using all four of these disciplines. Heißt also, die moderne Kreativität, die Ideen, da wo Solutions, Lösungsvorschläge rauskommen, weil das ist es letztendlich, ähm, ist immer so eine Mixtur aus Art, Design und, und, und kreativer Idee, eine Mischung aus Science, Engineering und eben letztendlich diese, diese Produktdesign-Geschichte. Und das finde ich unglaublich spannend, weil das ist die Herausforderung der jetzigen Zeit.
0: Ja, und letztlich ist es ja auch, so wie quasi diese Unternehmensverantwortlichen das beschreiben, eine Fortsetzung dessen, wie jeder Einzelne es auf seinem Smartphone erlebt, wo er selbst selbst Grafiken, die früher an Agenturen gegangen sind, selber gestalten kann, also gewisse technische Dinge machen kann und Kreation auf einmal direkt auf seinem Smartphone.
1: Total. Also jeder kann ist sein sein eigener Schöpfer sozusagen und ähm, das ist genau der Punkt. Also du du wirst heutzutage mit so viel Knowledge, was frei zugänglich ist äh, dort draußen ähm, konfrontiert. Du musst es dir nur auch schnappen, aufgreifen und und äh, verinnerlichen und du arbeitest ja nach wie vor mit Experts zusammen. Das ist auch gut so, aber die Mischung wird glaube ich immer spannender. Also zum Beispiel habe ich lange Zeit bei RGA in New York gearbeitet. Das sind ja so The Inventors of Nike Plus und Nike Fuel Band. Und Bob Greenberg hatte uns zum Beispiel mal einen Architekten mit ins Team gesetzt. Wir hatten gar kein Briefing, was rein auf Architektur oder Konzeption irgendwie in, in, in so eine Richtung zielt. Und wir haben es erst überhaupt gar nicht verstanden. Und er sagte uns, you will, you will get it later. Und während des Prozesses merkte man natürlich, wie anders so ein Architekt, gedacht hat als wir rein Kreativen und das war unglaublich, unglaublich beflügelnd und da sind ganz andere und nochmal ganz neue Denkweisen hervorgekommen, was unglaublich
0: spannend war. Jetzt bist du ja selber hier an der Miami-Edge-School auch in einer Position, die Miami-Edge-School gibt schon eine Weile, du bist gekommen für die Transformation, das heißt, hm. du hast hier auch einen gewissen Wandel erlebt oder dazu beizutragen können.
1: Richtig, ähm, total. Das Interessante war, die Miami Ed School ist schon viel viel länger im Wandel. Ähm, durch mein Zukommen vor drei Jahren hat sich das noch mal sehr ins Technisch Digitale weiterentwickelt. Aber grundsätzlich für all die da draußen, äh, den Miami Ed School vielleicht auch nicht sagt, Miami tatsächlich bei unserem Mutterschiff in Miami sitzt. Wir sind 14 Schulen weltweit in dem Bereich. Und ähm, das Ad von Miami Ad School steht ursprünglich für Advertising. Das haben wir auch durchgestrichen über die Jahre. Es ist immer noch da, es sitzt in unseren Roots, das sind unsere Wurzeln. Und damals in den 90ern war das die Kernkompetenz im Kreativbereich. Aber Advertising und Werbung ist eben nur noch ein ganz kleiner Baustein von all den anderen großen Bausteinen da draußen. Das heißt, die Schule war grundsätzlich immer schon sehr transformierend unterwegs, was ich sehr, sehr spannend fand und ich habe ja auch angefangen hier als, als Lehrer damals in New York oder auch dann später in Australien, jetzt natürlich mit an Bord zu sein und das Schiff nochmal richtig auf digital zu, zu trimmen und, und, und fit zu machen, ist, ist ein großer Change für die Schule. Also sie kommt ursprünglich von der Konstellation Art Director und Copywriter, die immer noch im Team zusammenarbeiten, sowohl in Unternehmen als eben auch in Agenturen, aber es gibt eben jetzt seit anderthalb Jahren einen neuen Bereich, den, den wir gelauncht haben. Und wir sind damit auch die einzige Schule, nicht nur deutschlandweit, in meinem Airschool-Netzwerk tatsächlich die einzige, die The Creative Technologist ins Leben gerufen haben. Also wirklich den Digitalen, denjenigen, der sein Herz wirklich... Für, wo sein Herz für Kreativität schlägt, der aber eben auch das genau, das deeper knowledge of technology mitbringt. Was ist the hottest and latest shit out there? Wie können wir das in in kreativen Solutions, also in kreativen Lösungen umsetzen? Was, was können wir über Prototyping vorab schon mal austesten? Das hat ja auch ganz viel mit Testen zu tun. Und gerade in einem Land wie Deutschland weißt du selber, wir sind sehr effizient und wir sind sehr... Ähm, sehr auf alles, muss eine gewisse Richtigkeit haben, das ist ja sehr oberflächlich formuliert, aber ist das natürlich auch eine neue Herausforderung, anders zu denken und auch mal Failure zuzulassen und zu sagen, okay, man muss auch mal scheitern, um daran weiterarbeiten zu können. Und das ist, ist eine große Transformation eben auch gerade in dem Bereich.
0: Ja, wenn du jetzt gerade von Herausforderung redest und du sagst, ihr seid die Ersten, die das macht, dann ist das ja auch, ich sag mal, Vorreiter zu sein, ist auch nicht immer einfach.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Dadurch, dass ich aber selbst eben in dem Bereich 15, 16 Jahre tätig war, habe ich natürlich draußen mitbekommen. Und ich komme eben ähnlich eher aus dem Klassischen. Ich habe Kommunikationsdesign studiert mit einem sehr, sehr starken Background auf, auf, auf Konzept und, und Marketing. Also sehr ideengetrieben eben auch. Aber eben auch als Person meine digitale Transformation miterlebt und war an den ersten Apps für, für Volkswagen damals mitverantwortlich unglaublich spannend, aber so weit war Deutschland zu dem Zeitpunkt nicht und bin dann eben auch ins Ausland und habe wirklich von den Besten lernen wollen und äh, da nochmal von der Pika auf gelernt und ähm ja, Zurück zu deiner Frage, das ist eben das ist eben auch so die Transformation, die natürlich auch, wenn, wenn du der Erste bist, gerade so als eine Schule, äh, natürlich nochmal unglaublich spannend, wie gehst du als Schule mit unserer Kernkompetenz als miami Ad School Worldwide, war immer Kreativität und das hast du bei einem Creative Technologist auch. Die Kernkompetenz Digital, Technology und alles Engineering, großer Bereich dazu. Die holen wir uns durch Patenschaften natürlich mit rein. Also ja, klar arbeiten wir auch mit Experts zusammen. Auch im User Experience Bereich, auch in, im Gaming Bereich, auch im Sound Design Bereich. Das sind so viele andere Bereiche, die jetzt dazugekommen sind. Und das bereichert unglaublich. Natürlich eckt man damit auch an, aber da draußen, wie wir es ja vorhin auch so an den Statements der Industry Leader gehört haben, der Need ist einfach da.
0: Ich glaub, inwiefern nimmst du es denn wahr, dass ähm, solche Stellenausschreibungen also wir haben jetzt von Vorreitern gesprochen wie RGA, wir haben vor, von Google gesprochen inwiefern nimmst du denn wahr, dass das auch in, ich sag mal nicht ganz so stark technologisierten Unternehmen bereits da ist beziehungsweise was es vielleicht da auch braucht, also ich, ich, ich nehme immer wahr ähm, dass zum Beispiel das Weltwirtschaftsforum immer sagt, diese Fähigkeiten braucht für die für die, für die äh, Stellenausschreibungen, aber dass der Match im Sinne, was für Stellen ausgeschrieben und was wird auch gefördert, mhm. noch nicht so da ist. Mhm.
1: Hier ist es fast sogar ein bisschen umgekehrt. Also die Nachfrage ist da, total. Weil Ideen werden heutzutage überall gebraucht. Also man sieht es zum Beispiel an Unternehmen ja wie auch Red Bull, die von einer Energy-Drink-Brand zu einem wirklich Global-Player im Extremsportbereich gewachsen sind. Da sind Ideen, da sind Kreative dahinter. Also wie du früher BWL als die Grundlage für alles genommen hat hast und in wirklich alle Richtungen hättest marschieren können. Ob Financing, ob Healthcare, ob Marketing oder was immer auch das ist, kannst du das heutzutage mit Ideen machen und das ist das Spannende daran. Ideen werden überall gebraucht und dementsprechend auch die Grundlage, das überall implementieren zu können. Das heißt, was gefragt sind, sind Ideengeber. Leute, die sich aber dennoch eben auch mit der Weiterführung in die unterschiedlichen Bereiche, also wie Technology mit befassen können und das kannst du eben in jedes Unternehmen, jeder Größe reinholen. Das ist, das ist das Schöne, dass du da eben auch selber transformieren kannst, auf sehr einfache Art und Weise.
0: Ja, und gleichzeitig ist es ja vielleicht auch, so wie du deinen eigenen Weg beschrieben hast, wir sind relativ ähnlich vom Alter her, ich glaube, wir können da gute Brückenbilder sein, weil wir so ein bisschen naja, auch die Welten zusammenbringen und auch, ähm, so wie du jetzt diesen Studiengang aufgesetzt hast, sozusagen es übersetzen können. Was braucht es denn eigentlich Total.
1: Ne? Du kommst natürlich aus aus einer Mache selber heraus, aus einem ja. eigenen Experience-Bereich. Und äh, das meinte ich vorhin, mit ist es genau umgekehrt. Also der Need da draußen ist da, aber bis jetzt gab es noch nicht die Ausbildung dafür. Okay. Also zumindest keine wirklich anerkannte. Gerade im, im, im Bereich Creative Technology Hattest du entweder richtig die, die Computing and Engineering Developer oder du hattest die rein kreativen, also mhm. die, die Computer- und Nerd-Freak, sagen wir es mal so in dem Bereich ausgesprochen, was es letztendlich ist, die Herz schlägt für Technologie und digitale äh, Umsetzung die dann so ein bisschen auch kreativ sein können, so, also ein bisschen so self-made und umgekehrt dasselbe, also richtig ausgebildete, hochprofessionelle, kreative, die sich dann so ein bisschen das Coden selbst beigebracht haben oder das Löten hier und da und, ähm, das jetzt einfach mal professionell zu klammern und zu sagen, nein, da da bilden wir aus, da setzen wir an. Creative Technology war in, den, war in Amerika vor ein paar Jahren noch mhm. fast verschrien, weil es eben nur fast selbsternannte Autodidakten gab, die sich das an, selbst angeeignet haben. Aber da war nie so eine richtig professional, educational path for it. Und ähm, wie du schon sagst, wenn man selber natürlich aus so einem Prozess herauskommt und man mitbekommen hat, Mensch, was ist denn wichtig, welches Skillset ist wirklich relevant, dann kannst du natürlich auch so ein Programm aufsetzen. Und das habe ich natürlich mit vielen Experten zusammengetan. So ein Programm entsteht nicht von heute auf morgen, sondern das muss auf einmal durchgespielt werden. Wir hatten auch einen Testrun dafür. Und jetzt kann man so sagen, nach einem Jahr, anderthalb Jahren, wow, das ist, das ist jetzt die, die Maschinerie, die dahinter steckt. Das ist ein tolles Lehrerkollegium. Das sind ja auch auf einmal ganz neue Ansprüche. Kannst dir ja vorstellen, wenn so ein ähm, Engineer, der eigentlich so in seinem stillen Kämmerlein sonst vor sich hin äh, geprototyped hat, auf einmal im Team arbeiten muss. Ne? Da sind viel, auch Design Thinking ist da auch so ein, so ein Stichwort. Also wie kannst du kreative Prozesse ansteuern? Wie kannst du mit Leuten wirklich äh, auch über deinen über deine Expertise, wie kannst du darüber reden? Und wenn dann auf einmal so ein Creative Technologist hat, der sagt, ich weiß ganz genau, was du da gerade meinst. Du bleibst der Expert und das ist super und ich brauche dich auch, aber du hast auf, ihm auf einmal so ein Bindeglied, der das Ganze so zusammenhält und das ist, ähm, glaube ich, dieser Brückenbilder, von dem du sprachst
0: okay.
1: ähm, in dem Fall.
0: Heißt, ihr habt es jetzt anderthalb Jahre gemacht? Habe ich es richtig verstanden? Mhm, Im
1: Januar waren es jetzt ein Jahr.
0: Und so die ersten Erfahrungen, also gerade im Zuge dessen, wie du gesagt hast, ihr seid die Einzigen, die es momentan mhm. machen. Äh, Überzeugungsarbeit intern oder auch von den Studenten aus, was kannst du weitergeben?
1: Ähm, was ich weitergeben habe, also was großartig zu sehen ist, ist, dass da draußen die Industrie und die Wirtschaft äh, super positiv reagieren. Die sagen, Mensch, danke, das ist die Antwort für so viele Fragen, gerade für die Implementierung in unseren Bereichen, in unseren Konzernen, in unseren mhm. Betrieben, in unseren Marken. Ähm, Creative Technology bei den Eltern, die letztendlich ihre Kinder hier studieren lassen oder hier zur Schule gehen lassen. Es ist ja sowohl eine schulische als auch eine akademische Ausbildung. Kannst bei uns beides machen. Und es ist involviert ähm, ein praktischer Teil auch. Also die Leute, die hier abschließen, die ähm, Schüler und Studenten, die haben eben auch schon dreimal drei Quartale praktische Erfahrungen in wirklich namhaften Betrieben, Konzernen oder Brands aus diesem Bereich. Aber diese Eltern zu überzeugen, dass dieser noch ein bisschen kryptische Begriff Creative Technology the, the job of the future ist, da, ähm, da müssen wir noch so ein bisschen, glaube ich, Aufklärungsarbeit leisten. Mhm. Also in was investiere ich denn hier in meine ja. Ausbildung rein? Und... Ähm, das ist noch eine sehr, sehr spannende Frage. Also von den Studenten, die wir haben und von den Schülern, die sind angezündet. Ne? Unsere Tech Garage, wo wir wirklich richtig Lötstationen haben, wo wir Robotic Classes haben, ähm, als auch ähm, eben unsere Engineering-Bereiche und im Computerbereich, aber eben auch viel im, im Kunst- und Installationsbereich. Das ist so eine große Mischung, die zusammenkommt, Sounddesign, also die, die sind angezündet. Das ist irre auch, wie sich dann manchmal die Inhalte so mischen. Deswegen ist es auch ein komplett neuer Vorgang, wie wir uns intern aufgestellt haben. Die Lehrer müssen miteinander kommunizieren über ihre Inhalte, weil die teilweise aufeinander aufbauen, teilweise sich auch sehr überschneiden. Und eine Sounddesign-Klasse kann total was auch mit der Gaming-Klasse ähm, zusammen machen, haben die ähnliche Projekte, wo kann man es mischen? Und da kommen auch immer wieder neue Partner mit an Bord, die das Ganze dann nochmal aufgreifen und auch spannend zusammenführen.
0: Bei den Eltern ist es natürlich auch so, dass sie sich das Beste wünschen, aber gleichzeitig mhm. dieses Technologieverständnis wahrscheinlich noch nicht eben haben und dass es da viel darum geht, auch Verständnis zu schaffen.
1: Ja, Absolut. Also ähm, und wo du gerade das Wort Verständnis sagst, es geht hier tatsächlich auch nur um Basic. Knowledge, also ein Grundverständnis von Technologie. Wir bilden hier keine reinen Programmierer oder reinen Ingenieure aus. Das machen nach wie vor die angesagten ähm, Ingenieursstudiengänge und, und, und Computing-Studiengänge. Aber dieses Grundverständnis und wenn du dann wirklich die, dieses Wording mischst, nämlich Creative and Technology, dann wird es auch bildlich auf einmal, dass du was mit anfangen kannst. Aber ähm, ja, da ist wie gesagt noch so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Abschließende Frage, wenn wir jetzt zurückgehen zu unserer Ausgangsfrage, ähm, die Zeiten haben sich geändert, wie sich Unternehmen aufstellen müssen, im Sinne auch, ähm, naja, die, ich sag mal, gewährleisten zu können, dass das, was es überhaupt braucht, um Menschen zu erreichen, die Mischung aus Technologie und Kreativität ähm, zu bündeln, was ist der konkrete Job to be done für jemanden, der quasi naja, das, was bislang in Silos stattgefunden hat, zusammenzubringen mit seinen Menschen, mit seinen Teams.
1: Mhm. Ähm, mein, meine Antwort wäre zu dieser Frage äh, Kollaboration und Zusammenführung. Also bring die Experten an einen Tisch, die du hast in deinem Unternehmen, in deinem Betrieb, in deinem Konzern. Lass sie miteinander sich austauschen. Es ist wichtig, dass du Brückenglieder schaffst. Das muss moderiert werden oder du brauchst eben diese Zwischenexperten, wie zum Beispiel ein Creative Technologies, der eben beide Seiten gut kennt. Ähm, weil natürlich dort auch äh, die Leute eng zusammenarbeiten müssen. Es sind, wie gesagt, neue Skillsets gefragt und äh, da müsste man einfach ein Auge drauf haben, wie ist der, wie können die Leute auf einmal doch ein bisschen anders miteinander reden. Und da gibt es viele Workshop-Module, die da zum Beispiel schon helfen, diesen Austausch zu ermöglichen. Auch ein Grundverständnis ähm, für den Fachbereich des anderen. Also, weil du sprichst jetzt allgemein von Unternehmen, ja, ja. gar nicht nur in der Kreativbranche. Und ähm, was wir damals zum Beispiel in, in Sydney bei Razorfish eingeführt haben, ähm, das waren Lunch and Learns. Da haben wir während, haben wir zusammen alle Mittag gegessen, riesengroße Agentur und haben immer die Experten aus verschiedenen Bereichen, SEO, SEM, das war für Kreative so, what the hell are you talking about? Wie so kleine Keynote-Vorträge, aber mehr in den Austausch zu treten mit den anderen, also seinen Bereich dazu zu bringen. Und dann passiert auf einmal was ganz Spannendes, weil du auf einmal weißt, ach Mensch, der da drüben macht das super. Ich habe doch jetzt Projekt XY auf dem Tisch. Wie können wir denn miteinander was zusammen erschaffen? Wie können wir denn kollaborieren? Und ich glaube, über so einen wirklichen Wissenstransfer lässt sich lassen sich so erste Schritte wunderbar gehen, ohne dass man jetzt großartig neue Leute dafür einstellen muss, sondern erstmal, dass dieser dass diese Bereitschaft zum Austausch da ist und dafür hilft es schon mal sehr zu wissen, was alle anderen eigentlich machen und äh, wie man anknüpfen kann mit seinem Bereich.
0: Erlebe ich genauso. Also ein großer Teil meiner Arbeit ist so mhm. ein Business-Transfer zu ermöglichen und bei mir geht es ja auch so, dass ich genauso wie du im Ausland war ähm, und ich glaube, dass dieses Verständnis von Kollaboration, wie du gerade gesagt hast, ähm, durchaus, etwas ist, wo sich auch... Ähm, deutsche Entscheider, deutsche Unternehmen noch tiefer darauf einlassen können, weil sehr, sehr viel Gutes bereits da ist, was ja. oft nicht gesehen wird und was auch noch besser vielleicht aufeinander einzahlen kann.
1: Total, aber was teilweise einfach so ein bisschen auch gelernt werden muss, ne, weil es jahrelang einfach anders praktiziert wurde. Und das fängt tatsächlich immer bei der Führung an, solche Dinge zu implementieren, dafür offen zu sein und ähm, diesen Austausch eben auch voranzutreiben und auch zu ermöglichen. Und dann kann, glaube ich, ganz viel passieren. Ja und,
0: es, ja, und es ist ja auch, wenn man den Begriff digitale Transformation nimmt, dann ist das oftmals etwas, was mit Unternehmensberatungen äh, assoziiert mhm. wird. Ähm, gleichzeitig sind es ja auch die Menschen, die da sind, die das da wirklich leben mhm. ja und im Zusammenspiel mhm. leben. Ähm, also ich glaube, es hat auch was ein bisschen damit zu tun, naja von diesem hohen Ross runterzukommen und es zu erden, im mhm. Sinne von, was ist da und vor allem ganz, ganz stark, was zahlt aufeinander ein oder kann noch besser aufeinander einzahlen?
1: Das finde ich ist ein super Stichwort, ne? auch so ein bisschen angstfreier einfach zu werden. Auch so zu sagen, okay, ich lasse lass es auch zu, anderen teilzuhaben an meinem Wissen. Ne? Nicht mehr dieses Bunkern und in Silos denken, wie wir es jetzt ein paar Mal erwähnt haben, sondern das eben auch offen zu lassen. Du wirst immer dieser Experte in deinem Bereich bleiben. Du machst das schon seit so vielen Jahren, du hast das studiert oder gelernt. Das kann dir auch keiner mehr nehmen, deine Erfahrung. Aber mit anderen auf Augenhöhe über deine Themen zu sprechen, wird so viele neue, andere Wege auch öffnen und, und, und bereiten, dass da wieder ganz andere Dinge bei entstehen. Und ich glaube, wenn das eben von oben gelebt und gelernt und angeschoben wird, hast du schon, ist schon die halbe Miete.